0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de diálogo con Salvador Cordial desde Beijing. Hace 10 años, cuando se planteó la iniciativa de la flanja y la ruta, poca gente imaginaba que en tan poco tiempo se convertiría en una plataforma de cooperación internacional tan amplia. Realmente esta transformación de visión a realidad ha sido posible gracias a una amplia colaboración internacional. Y esto se debe... ...a que es un proyecto enfocada en una visión más inclusiva. Entonces, hoy en nuestro programa tenemos el gran placer y honor... ...contar con la presencia de invitar al señor Luis González... ...quien está de visita en China, en Beijing... ...para participar en el tercer foro de la flanja de la luta... ...para la cooperación internacional. Hola Luis, bienvenido, ¿qué tal? Bueno,
1: gracias, por fin aquí en Beijing con ustedes...
0: Muchas gracias, es un gran placer invitarle. Realmente hemos tenido varias conversaciones online y esta vez es una gran alegría poder tener esta conversación cara a cara. Realmente que yo sepa, antes de llegar a Beijing, usted ya ha realizado una gira por varias ciudades en el sur de China. ¿Cómo fue ese viaje? ¿Qué fue lo que le ha impresionado? ¿Qué es lo que quería compartir con nosotros?
1: Sí, bueno, primero reiterar las gracias por la invitación a diálogo nuevamente. Sí, gracias al a embajador de la República Dominicana en China, Chen Luning, recibimos la invitación para participar en este tercer foro de la Franja y la Ruta, de manera especial en un subforo para think tanks, para tanques de pensamiento, instituciones de investigación y estudiosos de China en América Latina y el mundo, y como parte de ello hubo una, una gira, como usted señaló, en la parte sur de China. Eh, la univers comenzamos en, en Hangzhou, la capital de la provincia de Chejiang, en la Universidad de Chejiang. Ese fue el primer punto, donde hubo un foro, un seminario, donde tuvimos la, eh, la oportunidad de tener un, un, una conferencia sobre las relaciones precisamente de América Latina y China y la participación de esta región, de mi región, América Latina y, y Caribe, en la franja y la ruta. Luego eh, de ahí pasamos a una pequeña ciudad, pero impresionante, eh, Shaoxing, que es considerada como eh, la capital mundial de los textiles. Y lo, y lo pude observar, la gran transformación que está exhibiendo China en, en esta pequeña ciudad, que está ahí mismo, en la misma provincia de Xejiang. Luego nos movimos a otra provincia, la provincia de Fujian, que está un poquito más al sur, más cerca del estrecho de Taiwán, uh -huh de la provincia eh, china de Taiwán y ahí visitamos una ciudad de Changshou. Changshou tiene también una historia en, la, en esta en esta eh, franja y ruta porque es parte de la primera ruta de la seda fue un puerto importante es impresionante el desarrollo que pudimos ver ahí en, en ese punto de manera que eh, invitados de América Latina estamos de Cuba de Argentina de Brasil ...y de, de gran parte del mundo, de África, de Asia también, o sea, es una, eh, una gran oportunidad de conexión con ciudadanos del mundo... ...que China ha traído a participar en este tercer foro de sí. la Franja de la ruta
0: Claro, claro. El tercer foro de la Franja de la ruta para la Comercial Internacional que se celebra en Beijing... ...forma una parte importante de esta gira de usted a China y este año justamente se cumple 10 años desde que fue planteada esta iniciativa. Entonces, para usted, ¿qué evaluación tiene de esta iniciativa?
1: Bueno, eh, como usted señaló, hace 10 años el presidente Xi Jinping con una gran visión, un presidente que apenas tenía seis meses que había asumido en marzo de ese año 2013, y en septiembre de este año 2013 en la Universidad de Nazarbayet en hasta entonces propone esta idea, una iniciativa para el mundo y luego un mes casi un mes después en Indonesia también presenta la otra parte, la parte diríamos marítima y de ahí como usted señaló en 10 años se puede exhibir primero conexiones y, 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 y apoyo de gran parte del mundo, más de 150 países del mundo de una u otra manera, están vinculados. Han firmado un acuerdo o han participado en alguna actividad importante. De manera que mi evaluación es positiva, creo que se ha avanzado mucho y hay mucho por delante de esta iniciativa del presidente Xi Jinping y de China
0: para el mundo. Uh -huh. Y Entonces, ¿para usted qué es lo que más impresiona, de, por ejemplo, de, de las cooperaciones en el marco de la franja de la luta
1: bueno precisamente eso que es la oportunidad de otra forma de cooperación una cooperación inclusiva una cooperación como se plantea de ganancias compartidas esa es la diferencia eso es lo que tenemos que observar los países del mundo y estamos observando que de lo que se trata aquí no es de, de imponer sino de ganar ganar de participar todos y al final de eso la ganancia compartida y al final todos construir ese, esa comunidad de destino compartido para la humanidad. Yo creo que ahí está la esencia, yo creo que es lo más importante, que, eh, que en esta iniciativa te, te está planteando que hay que incluir a los demás a participar de una nueva forma de cooperación y sobre todo para construir todos juntos un mejor planeta.
0: Sí, claro, yo creo que es una Diferente, ...un diferente modelo de, de relaciones internacionales... Sí, ...porque antes existía una mentalidad de que lo llamamos... ...como suma cero, o sea, Exacto. si yo quiero ganar más... ...tienes que perder más, pero Exacto. China a través de la Iniciativa... ...de Alfanja de la Luta es otra mentalidad, por ejemplo... ...hacer más grande, mm -hmm. el pastel, Exacto. el pastel es nuestro comercio... ...es nuestra economía, es nuestro mm -hmm. desarrollo... Cuando el pastel es más grande, cada parte puede ser más grande. Yo Exacto. creo que esto es una gran diferencia. Exacto.
1: De eso que se trata, yo creo que ahí es que está, como usted señaló. El hacer crecer el pastel hacer crecer la economía, incluir a todos los países, esos países como los países africanos, que son parte también eh, de la iniciativa, países latinoamericanos, de donde vengo yo, que son parte de la iniciativa también, que eh, puedan, con... Eh, con infraestructura para el desarrollo, con puentes, puertos, aeropuertos, canales, eh, eh, tener crecimiento económico que le va a permitir a sus ciudadanos también ser parte de ese crecimiento. Y es para eso, para conectar, para, para hacer del comercio algo realmente global, para hacer del comercio algo donde, donde yo desde República Dominicana puedo ofrecer mis productos a China o a cualquier país del mundo. Esa es la visión que tuvo el presidente Xi Jinping y creo que en estos 10 años hay una evaluación positiva,
0: pero todavía podemos conectar mejor el planeta. Claro, claro ahora 10 años después, cuando volvemos a ver esta iniciativa que se ha convertido desde una idea hacia una realidad y unos proyectos muy concretos, lo que vemos es que en los últimos 10 años una tres cuarta parte de los países en el mundo han participado en la iniciativa de la Franja y la Ruta. Sin duda, esta iniciativa se ha convertido en un bien público y una plataforma de cooperación internacional más importante y más popular en el mundo. ¿Cómo explica usted este fenómeno?
1: Sí, precisamente por la forma, precisamente porque es diferente, porque está planteando una nueva forma de cooperación. Ni siquiera se puede definir norte-sur, ni siquiera entra en la definición solamente sur-sur, que sí lo es, sino más allá. Yo diría que es una cooperación, una cooperación inclusiva, una cooperación de ganar-ganar, una cooperación que supera esa idea anterior de la suma cero, una cooperación que te dice yo gano pero tú también puedes ganar. Y yo creo que por eso de que ha llamado la atención de la mayoría de los países del planeta, de todos los continentes, desde Europa, que han participado con todo y lo que sucede en el mundo de hoy, los europeos también se han incluido, eh, ni hablar de Asia Central y todo ese recorrido, África y ahora nosotros, América Latina y Caribe. Bueno, ahora no, desde el año 2017 estamos participando.
0: Claro, claro panamá fue el primer país latinoamericano en participar en la iniciativa de la franja de la ruta y después muchos países de esta región participaron sucesivamente y ahora ya hay 22 países latinoamericanos y claro la república dominicana forma una parte de estos países siendo uno de los socios de cooperación más importantes de la iniciativa de la franja de la ruta.
1: así es en el caribe somos diríamos eh, una potencia económica eh, turística y déjeme decirle que precisamente firmamos el memorándum de la franja y la ruta para participar el 2 de noviembre del año 2018 con la visita que hizo el presidente dominicano en ese momento danilo medina sánchez ...con un conjunto de, de ministros... ...entre los que estaba el ministro de Relaciones Exteriores... ...que firmó las relaciones diplomáticas... ...Miguel Vargas Maldonado... ...y en ese momento firmaron 18 grandes acuerdos... ...uno de ellos fue ese memorándum de la franja y la ruta... ...y hoy cuando estamos en el 2023... ...que se está realizando el tercer foro aquí en Beijing... ...la República Dominicana... ...podemos decir que hemos avanzado... ...en, en esa... Eh, ...dándole cumplimiento aunque todavía creo que podemos hacer mucho más en, en, en esta aprovechar más esa iniciativa que nos propone china esa experiencia que nos propone china y esos recursos por, 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 por haber logrado una transformación en 30 años impresionante que podíamos nosotros
0: no adoptar sino adaptar a nuestras realidades con la experiencia de china sí Hemos mencionado que ahora más de de países latinoamericanos ya está cooperando con China para construir conjuntamente la franja de la ruta. Quería saber desde la visión del continente latinoamericano y caribeño, qué oportunidad representa esta iniciativa y qué es lo que quería compartir con nosotros sobre esta cooperación entre los países de este continente con, con China.
1: Bueno, precisamente ya usted lo ha dicho, es un número importante, 22 de unos 33 estados que somos América Latina y Caribe. Eso es sacando Estados Unidos y Canadá dentro del gran, de la Gran América. De esos 33, 22 ya han firmado. Pero hay otros que no han firmado el memorándum. Sin embargo, debo declarar aquí que sí, hasta cierto punto con sus acciones, son parte ya. De la, de la iniciativa. Por ejemplo, eh, Colombia. Colombia está recibiendo un apoyo importante para el metro de, de Bogotá y eso es parte de, de la iniciativa, eso es parte de la experiencia de China. Aunque Colombia no ha firmado el memorándum porque está en proceso, no está dentro del grupo de los 22, podríamos decir que ya lo está. Argentina acaba de firmar recientemente pero ya Argentina tiene un tiempo siendo beneficiario hasta cierto punto de la iniciativa con, con grandes proyectos de conexión en ese país. Ni hablar entonces de Bolivia, de Ecuador, o sea, yo creo que la región ha tenido grandes avances. Hay un gran ausente, sin embargo, tengo que mencionarlo también como positivo, es Brasil. Brasil no ha firmado tampoco el memorándum, sin embargo, las relaciones con Brasil y de Brasil y China son extraordinarias. Son parte del BRICS, el presidente Lula da Silva visitó ya, China tiene muy buenas relaciones y hay grandes proyectos. O sea que yo creo que a esos 22 que hemos dicho usted y yo, hay que sumarle esos tres países o cuatro que aunque no han firmado el memorándum, tienen excelentes relaciones y tienen proyectos que podríamos incluirlos dentro de la iniciativa de la Franja y la Ruta.
0: Claro, claro. Yo creo que en cuanto a las necesidades de este continente, uh, el desarrollo de la infraestructura, puede conocer como, uh, como un, una condición que limita el desarrollo de esta región. Entonces, en cierto sentido, a mi entender, la iniciativa de la Franja de la ruta justamente corresponde con la necesidad de desarrollo de esta región. No sé Exacto. si estás de acuerdo. Sí, 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 sí.
1: Exacto. Sí, 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 sí. Estoy de acuerdo. Además, la experiencia, porque China ha logrado desde la transformación y la apertura, la propuesta hecha por Deng Xiaoping en diciembre del 78 y todo ese crecimiento, esa experiencia, podemos nosotros en América Latina, que tenemos recursos naturales, tenemos eh, agua, tenemos varios, eh, tenemos una gran oportunidad y tenemos gente disponible, tenemos un gran pueblo latinoamericano dispuesto a crecer, a desarrollarse, a aprovechar esta iniciativa de eh, cooperación, ganar-ganar y la experiencia de China. Entonces yo creo que sí, que observamos a China, pero además nos insertamos en la iniciativa de la franja y la ruta y participamos de ella para construir, reitero, esa comunidad de destino compartido de ganancias compartidas que necesita el planeta para enfrentar los problemas reales. No estar queriendo imponer ni religión ni forma de ser, ni, 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 ni forma de gobierno, sino respetar a los demás, entender a los demás y sobre todo hacer buenas relaciones de ganar, ganar, intercambio comercial, intercambio cultural, porque es parte también. O sea, esta iniciativa de la Fran y la ruta es amplia. Incluye cultura, incluye, bueno, yo soy, estoy aquí en calidad de director de un centro de pensamiento,
0: incluye eso, incluye conocernos mejor para luego entonces poder avanzar sí. más. Sí, claro. Y esto justamente es lo que también quería conversar con usted, porque al hablar de la Iniciativa de la Franja de la Luta, lo primero que se nos ocurre es la, digamos, como conexión física, conectividad física, que las carreras, la uh, vía ferroviaria, aeropuertos, no solo esto, porque también tenemos conectividad blanda, que es la conectividad, sí, sí. regulación entre, de, de leyes, de reglamentos, de políticas, igual como lo que usted acaba de mencionar, intercambios culturales, inter, entre académicos, mm. eh, artes, turismo, Exacto. etc. Entonces, ¿qué opina usted sobre esta parte de conectividad? ¿Para usted qué importancia tiene esto para un mejor, una mejor cooperación?
1: Yo entiendo que es determinante, porque es que ahí nos conocemos mejor. Usted mencionó algo importante, el turismo, por ejemplo. Dentro de los 18 puntos que firmó el gobierno dominicano, aquí mismo en esta ciudad de Beijing, el 2 de noviembre del 2018, estando el presidente eh, dominicano en su momento, Danilo Medina, y el canciller Miguel Vargas, tuvo uno sobre turismo, con el ministro de turismo de ese momento, Francisco Javier. García. Y es precisamente para conectar, para permitir y dar facilidades que a través de agencias de, de turismo, señaladas aquí por el gobierno de China y recibida de República Dominicana, pues logremos esa conexión. Y yo creo que eso entra dentro de la iniciativa que está planteando eh, la, la iniciativa de la Franja y la ruta que está planteando eh, el presidente Xinfín. Y usted ha dicho también ahora mismo que va más allá de la conexión material, está la conexión entre pueblos, entre culturas, poderlos recibir ayer en República Dominicana, no solamente con arena, sol y playa, sino también mostrarles cómo es el dominicano y recibir a los chinos, eh, demostrando que conocemos un poquito más de ellos. Esa es la idea eh, de esta iniciativa, es conectar el mundo, es unir al planeta, más allá de las conexiones materiales, las conexiones humanas, que nos entendemos, nos entendamos y nos respetemos más. Y yo estoy seguro que así podríamos pensar en lograr la paz de la que tanto hablan todos los países del mundo y que es esencial en la cultura china, sobre todo.
0: Sí, sí. Yo creo que a la de esta cooperación entre China y América Latina también a veces pensamos hacia dónde va el futuro, cómo se puede ampliar aún más o eh, actualizar las cooperaciones. Que yo sepa, algunos países latinoamericanos también están pensando en desarrollar unas industrias de mayor valor agregado. Por ejemplo, desarrollar en ciencia y tecnología. En este sentido, también ya existen muchas cooperaciones entre sí, sí, China y Megatina, ¿no? ¿Cómo ve usted esta nueva tendencia? Por ejemplo, las cooperaciones, eh, las fábricas chinas llevando la tecnología van a América Latina para construir uh, fábricas y de ahí se exporta al mundo y también muchas cooperaciones en sector de ecología. Por Exacto. ejemplo, China sí, 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 tiene sí, sí. una tecnología líder, por ejemplo, en central fotovoltaica. Exacto. Sí. Quiero partir de
1: ahí, ya lo había mencionado, con Argentina precisamente la energía fotovoltaica. China ha sido uno de los que más ha transformado una zona que era pobre antes y ha logrado otro elemento que hay que insertar. China declaró la erradicación de la pobreza extrema. Yo creo que ese puede ser también un punto y de hecho lo es dentro del de presente y futuro de la iniciativa de La Franja y la Ruta. Aprender de China eh, de qué manera ha logrado erradicar la pobreza extrema con proyectos como esos. Ya usted lo señaló. Por eso quise vincular un tema con otro. En la energía fotovoltaica por ejemplo en República Dominicana de mi, mi país estamos en el trópico estamos en el mismo trayecto del sol o sea tenemos sol permanente de manera que la energía solar fotovoltaica es importante para nosotros de manera que con China y su experiencia podríamos tener mayores parques de energía solar en República Dominicana como de hecho ya existe en otros países de América Latina Chile por ejemplo ya dijimos Argentina Brasil, eh, México, o sea, gran parte de los países de la región están aprovechando esta iniciativa. Con países más cercanos a mi país, pequeños como El Salvador, por ejemplo. El Salvador con Nayib Bukele ya está promoviendo un acuerdo, incluso hemos hablado de, de eso, un acuerdo eh, eh, de, de, libre, de libre comercio con China. Y eso también hasta cierto punto hay que insertarlo ahí. ¿Por qué busca este acuerdo también el intercambio comercial? ...y ver cómo ganamos con la experiencia china... ...y en el salón puede haber proyectos de infraestructura importante también para ese país... ...por ahí yo lo estoy viendo para nuestra región... ...tenemos una gran oportunidad... ...y existe el foro China-CELAT... ...en ese foro se reúne cada cierto tiempo... ...creo que en el próximo foro deberíamos pensar ya... ...en hablar de lo que va a suceder aquí en, en Beijing en estos días... El ...del tercer foro de, la, el de, de, de cooperación de la franja y la ruta... ...y ver cómo lo insertamos nosotros... Y lo discutimos nosotros ahí
0: en la región. Sí, sí. Profesor, usted lleva varias décadas, casi tres décadas, ¿no? Siguiendo el desarrollo de, de China, sí. siguiendo el tema de China. Y en los últimos años podemos decir que China ha explorado un camino de desarrollo o camino de modernización en que, o sea, hay varios, en varios sectores ha logrado progresos destacados como el alivio de la pobreza, eh, desarrollo ecológico, eh, ciencia, e innovación, etcétera. Entonces, ¿cómo ve usted este camino que ha explorado China y para usted qué impacto tiene esto para el mundo?
1: Es lo que le digo, la transformación que ha logrado China. Claro, eh, estamos hablando de un pueblo milenario, hablando de una historia eh, de, de, de grandes momentos de situaciones difíciles de de 100 años de humillación que hay que mencionar entre 1839 y 1949 cuando se proclama la república popular china para luego entonces como ya usted señaló a partir de 1978-80 un crecimiento sostenido de más de un 9-10 por ciento y hubo zonas como Shenzhen por ejemplo que creció 15-20 por ciento en algunos años que es precisamente donde están estas grandes empresas de tecnología, como Huawei, entre otras, que también están, y ahí vincula un tema con otro, Huawei también está en la región de América Latina, está, tiene una presencia en República Dominicana, está en México, y está llevando su tecnología a nuestra región. Entonces la transformación de China en estos últimos 30 años es un ejemplo para el mundo, y eso... Nadie lo, lo, lo desdeña, ni siquiera Occidente. ese Occidente que a veces critica a China y con narrativas para confundir. En esa parte no. Esa parte se lo ha reconocido. Ha sido la mayor transformación en la historia de la humanidad. Y eso, de una u otra manera, nos puede servir a nosotros en nuestras regiones. Que tenemos recursos. Estoy mencionando los países africanos que están aquí que son parte de, de la invitación donde yo estoy participando en el foro de think Tanks. Países como Kenia, como Ghana, eh, Sudáfrica, eh, Camerún están aquí. Eh, 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 Somalia, por ejemplo, eh, eh, están aquí eh, también. Esos países tienen muchos recursos y pueden aprovechar la experiencia esos 30 años de crecimiento y de transformación por parte de China. Eso eh, nos puede servir a todos. Y si lo vinculamos a la iniciativa... De la franja y la ruta para la cooperación internacional de ganancias compartidas pues yo creo que ahí está todo. Es cuestión de seguir eh, trabajando juntos los próximos 10 años.
0: Sí. sí. Pero, ¿qué opina usted de las llamadas trampas de deudas que tanto ha exagerado algunos medios occidentales?
1: ¿Sabe que usted me hace esa pregunta y tengo que. Eh, sonreír un poco hasta irónico, puede que los países occidentales, el llamado G7, comenzando por Estados Unidos, no pueden hablar de deuda, porque ellos todos tienen una deuda que supera el 100% de su PIB, todos, sin excepción, algunos superan el 200% de su PIB, o sea que no tienen ni siquiera moral para señalar a China con eso, y es sobre todo con informaciones erradas, yo le digo a mis estudiantes, voy a hablar ahora como académico, o sea, es que estamos en una sociedad eurocentrista y etnocentrista, que se cree que somos superiores y que todo lo demás eh, eh, está secundario. Y yo creo que no es así. De lo que se trata es de informarnos mejor y ver que no es así como se dice. China tiene situaciones, como cualquier pueblo del planeta, que los ha ido superando y el mejor ejemplo es ese, erradicación de la pobreza extrema, crecimiento porque va a crecer este año creo que 3, 4, 5%, 6% eh, ya lo están criticando, pero va a crecer más que Occidente completo, o sea, es un deseo de, a veces, diríamos de criticar cuando realmente eh, ellos tienen situaciones peores y de lo que se trata, y quiero esto desde China decirlo no es... Eh, estar con uno o con el otro no es estar con Oriente o con Occidente no es que estar con una civilización o con la otra, y no, al contrario y es la idea de China de unirnos todos, respetarnos y entendernos y que en vez de un choque de civilizaciones podamos unir las civilizaciones para construir todos juntos esa comunidad de destino
0: compartido para la humanidad Sí, sí, ahora ha pasado 10 años, podemos decir que el resultado es mucho más allá de lo que imaginábamos hace una década. Entonces, mirando hacia la próxima década, ¿qué expectativa tiene?
1: Bueno, precisamente estamos en el tercer foro, y ya dijimos, 10 años de la iniciativa. En esos 10 años hubo un primer foro en el 2017 donde participaron 1.600 invitados, 140 países, 80 instituciones internacionales, pero ya en el 19 aumentó a más de mil invitados de alto nivel, a más países, más instituciones internacionales. Ahora eso sigue creciendo, de manera que esa es la, 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 la perspectiva que yo tengo. Así como usted lo puede observar en los tres foros, este es el tercero en el que estamos ahora, eh, así mismo ha ido creciendo la atención del mundo, y, y, ...y la participación del mundo en esta iniciativa. Yo creo que en los próximos 10 años todos los países del mundo de una u otra manera... ...van a estar formando parte de la iniciativa que es la propuesta que le ha hecho China al mundo... ...que no es de China sino que es iniciativa de China pero es para que todo el mundo participe... ...incluyendo Estados Unidos, incluyendo toda Europa... Para mencionar los países occidentales eh, tradicionalmente ricos y naturalmente nuestros países de América Latina y Caribe y África, o sea, y Oceanía también. Bueno, hay, un, hay una representante de Oceanía de Tonga en esta actividad donde yo estoy participando. O sea, es el mundo que se está uniendo. Mis y finalmente termino con estas palabras. Mis expectativas son a que vamos a seguir creciendo y uniendo el planeta, para enfrentar los problemas reales que son eh, cambio climático, que son eh, pobreza, que son desnutrición, que es migración, la gente migra por necesidad, todo eso se puede superar si a esta iniciativa la tomamos con seriedad en los próximos 10
0: años. Muchas gracias, muchas gracias Luis González, es un gran placer tener esta conversación con usted. Para mí es el honor, gracias. Gracias. gracias.